0: Para, para, para tudo, para tudo, você ah? que está aí ouvindo, que
1: você aconteceu? pode estar
0: perdido agora, calma, respira. Ai, meu Deus. É porque às vezes, amor, o ouvinte não ouviu o último episódio que nós lançamos, na qual a gente explicou o que era esse episódio aqui de bônus, né? Ah, verdade. Ou então também é um ouvinte novo, uma pessoa que conheceu agora o projeto e está caindo de paraquedas aqui. Bom, tudo bem, então. É bom a gente deixar bem claro, né? Porque já explicando, Bodas de Limão é o seu podcast de relacionamento de forma ácida e carinhosa. Pra quem tá chegando agora, né? E a gente revelou no último episódio que esse projeto
1: não nasceu agora. Sim, nasceu lá em junho de 2021.
0: Exatamente.
1: Essa época era uma época meio difícil de a gente manter esse projeto em andamento. Primeiro porque eu ainda era uma estudante. Eu tava no meu ano de fazer TCC. Olha aí. Eu tava num estresse danado. A gente morava ainda em outra casa, pra você ter noção, né? É, em
0: outro bairro, outra região do Rio e de Janeiro. Eu, eu,
1: completamente diferente daqui. E assim, a gente acabou não dando continuidade a isso. Verdade. Mas, hoje a gente queria deixar esse episódio aqui como um extra pra você. Porque, é assim, esse é um episódio muito bom. Muito bom mesmo. Assim, a gente ouviu ele de novo, viu, refletiu. Falar: ah, ao invés de deixar esse negócio guardado aqui, vamos lançar esse ano. Só para o pessoal conhecer como nasceu o projeto, né? Verdade, e para mim uma também. uma pérola, né? É, e para dar uma pequena respirada nesse sinal de ano novo. A gente ainda tá meio baqueado. Estamos. Esse ano novo foi bem intenso. Teve. A gente ficou acordado até umas sete e poucas da manhã, sabe? Oito da manhã. Oito? Não lembro mais. Pois é. E aí, assim, a gente ficou muito cansado. Hoje a gente ainda tá se recuperando do ano novo. E é, a gente pra... recebeu
0: amigos aqui em casa, né? Incluindo a Mari, que nós falamos no último episódio. Se você ainda não sabe essa história, volta lá pra conhecer essa Exatamente. história.
1: Exatamente. A Mari veio refazer o Ano Novo aqui pra ver, ver se dá tudo certo esse ano, pelo menos.
0: Exatamente. E aí a gente ficou jogando board games, card games, né? A noite toda. E o tempo foi passando, o sol foi nascendo, a posse do Lula tava chegando. Ainda teve
1: isso, que a gente ainda teve que acordar tempo de assistir o Lula entrando lá naquela rampa linda, né? Enfim. É... Coisas que a gente queria viver pra ver também, né? Com Ao invés de estar tá dormindo totalmente acabado.
0: Aí a pessoa pode estar tá se perguntando agora, o ouvinte, né? Ué, mas esse episódio não tem número? É, porque acabou de explicar aqui. Ele é um bônus, né? Ele não entra na contagem numérica de nossos episódios. Ele é um episódio extra, assim dizendo. Então, o primeiro episódio oficialmente do ano vai ser o próximo, da semana que vem. E olha, eu quero adiantar pra vocês que vai ser um episódio... Incrível, um assim, episódio sensacional, totalmente diferente do que vocês já ouviram até agora. Vai ter uma dinâmica diferente para abrir o ano e com uma convidada especialíssima, não é mesmo? Sim, a gente não vai te dar spoiler
1: agora do que, que vai vamos. ser, porque eu particularmente estou muito empolgada.
0: Também estou. Eu tô,
1: eu tô querendo lançar logo, porque tá muito legal. <risos> Mas fica aí então com o nosso episódio 00, O Piloto
0: Perdido. O Piloto Nunca Lançado.
1: Exatamente.
0: Logo após a vinhetinha.
1: Como é que a gente começa isso?
0: Ué, eu não sei, você não queria gravar?
1: É, mas... Ué, tem que falar algum assunto aí, sei lá, o que que tá na
0: moda aí, uma pauta que tá rolando no momento?
1: Estão hum... falando que a gente é cringe na internet.
0: A gente, eu e você?
1: É, a gente já tá velho, né? <risos> Ninguém nem
0: conhece a gente direito, tá falando que a gente é cringe? Que porra é essa?
1: Ah, a gente é cringe, quer dizer, eu vejo na internet que as pessoas acham que pessoas como, os, como nós somos cringe.
0: Ah, entendi. Isso é coisa dessa galera nova, geração Z, é, né, essa É, a galera parada. que faz
1: dança no TikTok, esse pessoal ah, aí. Ah,
0: pô, isso pra mim que é cringe, total cringe, o casal da geração Z é cringe. Eu casal que faz isso.
1: dancinha no TikTok.
0: Que faz aqueles videozinhos assim, de desafio, que tipo, lado esquerdo é uma coisa, lado direito é outra, eles vão vindo no meio, aí, ai, vai pra esquerda. é ridículo, da... Puta ridículo. Puta que pariu, ah, dá não.
1: E aí, se você tivesse essa idade, hoje em dia, você faria TikTok?
0: Hum, aí é complicado, não, não posso opinar.
1: É, também não posso... Provavelmente eu estaria fazendo. <risos> eu era uma jovem que gostava muito de trends.
0: Aí, ó, tá vendo? Pô, você seria cringe pra caralho, então. Ah, eu, eu era. Eu era. Sabe o que pra mim é cringe também? Hum. Casal que pede hot com Heineken. É, complicado. Delivery de japonês. Aí, pô, tem umas barcas maneiras, sabe? Tem várias opções. Sashimi, sushi, não sei o que. É. Aí pede o quê? Hot Philadelphia com Heineken. É,
1: é, que a galera não gosta do cru, né? Vai logo no frito. Ah,
0: meu amigo. Então, pô, pede salgadinho, pede coxinha, sabe? Pede é. bolinha de queijo. hora que
1: o Hot desce lá dentro com a Heineken faz uma espuma <risos> lá dentro. Aí você fica estufado o resto do dia. Mas eu acho que isso é coisa, na
0: verdade, heterotop. O casal heterotop. É. Que faz essa coisa de pedir combo de Hot Philadelphia com Heineken. Pra né? assistir Puta, série merda.
1: ruim no Netflix. Depois. É,
0: vai ver lá Casa de Papel.
1: Riverdale,
0: <risos> meu Deus. E a gente pode jogar nesse bolo também o quê? Hum,
1: galera da, que faz fila no Outback no Dia dos Namorados. Puta que pariu,
0: caraca, isso eu vi no Twitter. A Galera tava falando bastante. é horrível. Realmente. horrível. Você vai,
1: você vai levar a garota lá, tipo toda a romântica. Criatividade mil, né? Também. <risos> você vai querer fazer um rolê romântico aí? Você leva a pessoa para ficar três horas na fila do Outback com aquele negócio daquele pager é. na mão. <risos> Pra tremer ali, Aquilo sabe? Aquilo ali é a
0: parte mais emocionante da noite do casal, sinceramente. É, e você já
1: não tem mais assunto pra falar com a pessoa? Aí aquele negócio toque fala, ah, finalmente chegou. Aí na hora de comer, você já não quer nem mais falar com a pessoa.
0: Pois é, exatamente. Vai encher a boca de Bloom Onion, eita fé. É. Coco bambu também, fila no Coco bambu. É,
1: horrível. Paris Six.
0: Porra, Paris Six. Fala Paris, é em Paris Six época, ou né? Paris Six? Eu não sei. Eu é. falava
1: Six. Eu falava Seis, e aí? Ah, então acho que tá, tá tudo certo. Tudo mas é, é ruim de qualquer jeito. Não interessa. <risos> mas aquele, assim... Aqueles pratos com nome de ator. Né? Tem até da Juliette já.
0: <risos> é verdade. Tem até da Thaís. Thaís ah, Braz.
1: Enfim, já viu como é que esse prato vai ser, né? Sem graça, <risos> sem sal.
0: Eu acho que a gente também pode falar de casais na internet, né? A galera que divide foto de perfil.
1: Não, não rola. No
0: Facebook, no não Instagram, rola. no WhatsApp. Já Às viu no WhatsApp? vezes a
1: pessoa não sabe nem quem é. Você vê o perfil, você fala, cara, quem é essa pessoa? É, é o da esquerda <risos> ou da direita?
0: É verdade. Não, nem sempre você consegue saber. É, pois é. Se for um nome, por exemplo, se for um casal hétero, né? Um homem ou uma mulher Mas o nome é um nome unissex, tipo Darcy Darcy serve pra homem e pra Quem mulher Quem se
1: chama Darcy hoje em dia? Além da sua avó É Sua avó tem um perfil de casal na internet? Ainda não Espero que não
0: <risos> Não, mas aí tá, você falou do um outro beijo, ponto beijo, vovó Darcy Perfil de casal é outro ponto.
1: É, outra é aqui coisa. É que a gente
0: tá falando de foto de casal no perfil. Ambos Mas e o perfil de péssimos. casal?
1: O perfil de casal é pior ainda. É o mais cringe de todos. O
0: perfil de casal é foda mesmo. O perfil de casal, acho que a é Embratel tinha que fiscalizar isso daí e multar, inclusive. Exato. Cota extra.
1: Eu não pago internet pra ver essas coisas. <risos> e você também não paga internet pra me ouvir falando, então vamos lá. <risos> Começa agora o Bodas de Limão. Com Nicolas Queiroz e Ocutada.
0: É isso, galera. Boda de Limão, podcast de casal apresentado por mim. Pra quem não conhece, Nicolas Queiroz. Sou radialista e roteirista por formação. Mas que a maioria vai me conhecer aí no Dizes Brasil, que eu faço lá com o Pedro Duarte, né? E aqui é um projeto novo que eu tô fazendo com a minha queridíssima namorada e ocultada.
1: Olá, vocês aí que estão aqui querendo saber da minha formação acadêmica, como Nicolas é uma pessoa muito <risos> culta. Eu sou só sou uma pessoa que está no último período de veterinária, ou seja, estou desesperada. Uma semi-veterinária. É, final do Aquela ano vai fotinha, ser.
0: Sabe que, é, que metade jaleco, metade não?
1: Não, pelo amor de Deus. Olha... <risos>
0: isso é cringe Outra também. coisa
1: cringe. Minha, minha faculdade ser cringe também tem outro, outro tópico aí que a gente pode abordar qualquer dia.
0: Tá vendo? Mas aqui eu e o Yoko vamos nos reunir para poder conversar sobre papo de casal, né? Acho que vários assuntos aí que envolvem relacionamentos. Vamos dar dicas também?
1: Não, não vamos dar dica, não. Dica... <risos> olha só. A galera vive o relacionamento do jeito que quiser, entendeu? Tem, cada um tem suas taras, suas doideiras. É, então isso a tá gente certo. não vai ficar ali falando falando, Ah, é porque você tem que escutar mais outro Não. O problema é seu A gente pode
0: julgar Julgar a gente A gente pode. só
1: julga A gente tá aqui pra julgar vocês
0: E cagar a regra
1: E cagar a regra Que
0: você não precisa seguir Cabe a você saber discernir o seu futuro Exato A gente tem um relacionamento longo, né? Nós temos um relacionamento já de sete anos De duração, sete anos e meio, na verdade Um
1: então, sete anos e meio é uma coisa meio rara Hoje em dia, convenhamos
0: Pois é, então acho que a gente acumulou bastante história. Estamos acumulando dia após dia, né?
1: É história Esse final de, de semana aí a gente teve umas histórias aí, aí Que a gente vai compartilhar com vocês eventualmente Em algum momento Em algum momento, né? E também a gente pode começar falando, né? Como a gente se conheceu. Vamos falar o quê? A gente ah, falou, a gente começou a se falar pelo Tinder, não sei o quê. Não, não,
0: não. não. Deixa isso daí pra outra hora. Ah, isso é? daí vai ser outro assunto, tá outro bom. programa. Deixa, tem que segurar audiência, tem que segurar muita audiência.
1: Então vocês logo em breve vão saber como a gente se conheceu. Ou não.
0: Yoko, o assunto de hoje é a crise dos sete anos. Eu vi esse assunto na internet e bateu um frio na espinha na hora, porque eu falei, hum. caramba... Realmente estou num relacionamento de sete anos. Acho que o algoritmo empurrou isso pra mim de alguma forma.
1: Eles sabem de tudo, né? A China sabe é. de tudo que a gente tá vivendo aqui. a E tem, tem foto pelada nossa na internet aí, em algum servidor da China. Que isso, cara.
0: Mas é sério. <risos> não tenho foto pelada, não? Que história é essa?
1: Não, mas você tá lá fazendo cocô e tá mexendo no celular e tem a foto sua <risos> ali, de uma selfie sua do banheiro, em algum servidor da cidade? Acho que não tem. Enfim, espero que não. Eles sabem até o tempo não, de relacionamento não. que a gente tem.
0: Que isso? Tá, tá. Isso daí tudo bem. <risos> mas enfim, <risos> essa crise começou. A história dela, né? Começou lá nos anos 50. No clássico do cinema, chamado Pecado Mora ao Lado. É um filme que tem a Marilyn Monroe, e todo hum, mundo conhece é. por conta da cena do vestido esvaçando na saída de ar do metrô, né? Você já viu esse filme, inclusive?
1: Não, confesso que eu não sou muito chegado em filme antigo, né? Essa fase minha já passou já, eu, eu me sentia meio inteligente. Eu confesso
0: que também não vi. Porque eu acho que esse é aquele filme que é, é estilo Machado de Assis, sabe? Todo mundo fala que leu, conhece, mas pouca gente leu. A Metamorfose, do Kafka, sabe? É, não, Todo esse eu Todo mundo sabe a história. Esse eu
1: li, esse eu li, eu sou hipster, pode falar.
0: Mas eu também já li Machado de Assis.
1: Ah, então... <risos> Somos duas pessoas cringe porque a gente se acha inteligente, entendeu? E a gente tá aqui pra cagar regra pra vocês e é por isso que a gente tá falando desse filme super antigo e cult. Não,
0: mas tem um motivo, é que nesse filme, o personagem Richard Sherman, ele tá lendo um livro chamado A Coceira do Sétimo Ano. Ah, entendi. Enquanto a esposa dele viaja, ele começa então a ter fantasias com a nova vizinha dele, que é justamente Marilyn Monroe. Pô, pelo, pelo amor de Deus, se a Melly Monroe virasse nossa vizinha, eu também teria coceira.
1: Eu também. <risos> Pô, o nome do filme inglês é isso,
0: tá? É The Seven Year
1: Itch. Hum. Só que no
0: Brasil é aquela coisa, né? Vamos traduzir pro nome mais popular? Então ficou O Pecado mora ao Lado.
1: Ai, cruzes... Sério?
0: <risos> Pô, mas que pecado, né? É. Esse é um pecado digno. Dá é um pecado que vale feliz. a pena,
1: vale a pena. Algum pecado vale a pena? <risos> Acho que
0: todo pecado vale a pena. Desculpa você Por isso que É, que católico. Eles são pecados.
1: É, tá, tudo são bem. São coisas
0: assim, atraentes, né? De se fazer. Preguiça não é bom? Gula não é bom? Então.
1: Verdade. Se você parar a pensar, o pecado
0: é isso. Pecados são coisas boas, mas que você precisa dizer que faz mal pra poder as pessoas não cometerem. Se fosse algo ruim, ninguém faria.
1: Então, eu sou uma ótima pecadora. Eu durmo que o dia ira? inteiro. Segundo fontes da internet, existe o estágio da percepção. Hum. Que vai de seis meses a um ano. Que é o momento onde a pessoa está se conhecendo, aquele, é, aquela lua de mel do início do relacionamento. A lua de
0: mel do relacionamento. É verdade, eu acho que... Eu sou uma pessoa muito intensa, então eu sempre me entreguei em relacionamentos. E eu acho que faz muito sentido, porque de fato, meus relacionamentos, a maioria não passou de um ano... E quando passa esse tempo aí de seis meses, beirando um ano, sabe? Esse meio tempo aí, é um momento que você consegue analisar bem se vai pra frente ou não o relacionamento. Eu concordo com esse ponto.
1: É, eu também concordo. Eu acho que essa lua de mel também é importante, é, é emocionante, é bom pra caramba, convenhamos. É esse um ano, assim, ainda mais quando a gente se conheceu, esse primeiro ano foi delicioso.
0: Sim, sim. Não tô
1: falando que hoje não é. Mas foi muito Realmente. bom também.
0: Foi, foi bom, foi diferente, bom. Diferente, Mas
1: tem, Acho que ele, a partir
0: de seis meses, já tem umas desavençazinhas, já tem umas pequenas crises, né? Já começa a ter um... Sabe, um territorialismo ali acontecendo, sabe? É,
1: aí a gente começa a se ajeitar, né? É,
0: aí que tu vai perceber se vai pra frente ou não vai. Mas aí, quando dá sete anos, os especialistas dizem, os especialistas da internet, que o charme da paixão desaparece e a pessoa começa a ver a outra como ela realmente é. Acho interessante quando fala dessa forma, parece que a outra pessoa é um monstro, né?
1: <risos> é verdade. Tipo,
0: você vai conhecer a outra pessoa como ela realmente é e fudeu, basicamente.
1: Aí que você percebe que a pessoa é o. Sei lá, demônio <risos> O Shrek, né? Shrek Não, assim, o Shrek a gente já percebeu que o um outro é também Há muito tempo, assim, né? Exatamente A gente não passou por esse charme da paixão aos sete anos, convenhamos Não a gente já passou esse charme da paixão, pelo menos... Na segunda semana. É, na segunda semana. <risos> Mas, gente, tem, tem
0: casais que ficam 10 anos e nunca peidaram na frente do outro. Ah, não.
1: Não dá, cara. Você vai virar um balão, eventualmente. Nunca viu outro cagar. Não, que isso. <risos> eu não tenho paciência pra isso, não, sabe? Porque aí fica nessa coisa de... Ai, eu tenho que manter minha aparência bonitinha pra ela e ela pra mim, que não sei o quê. Ah, não
0: cringe, cringe.
1: Eu já deixei de depilar minha <risos> perna logo quando eu comecei a namorar o Nicolas. Tá certo. Realidade. Pelos são reais. Depilei a perna só pra encontrar com ele uma vez. Aí, tá vendo?
0: Mas eu acho que assim, o tempo de relacionamento acarreta uma série de mudanças de hábitos, né? Por exemplo, as pessoas às vezes vão morar junto, que é o nosso caso. Nós já estamos morando junto há três anos, né? Que já é um bom, bom tempo, assim. Quase metade do nosso relacionamento.
1: E ainda não temos um abridor de vinho nessa casa. <risos>
0: Mentira, que a gente tem sim
1: A gente tem um improvisado Não é o que você quer Não
0: Não, aquele é bom que você O abridor rosqueia. de
1: lata, inclusive Que é outro É verdade A gente só abriu A gente só comprou agora <risos> Entendeu? É
0: verdade, é verdade Foi acho que semana passada Eu retrasado uma Exato coisa assim.
1: Jovens morando juntos, né?
0: A gente torcia pra que a lata Viesse com aquele lacrezinho De puxar Que nem de sardinha, sabe?
1: É, aí a gente não prestou atenção Um dia de comprar uma lata de milho É verdade Aí a gente viu que não tinha Aí eu falei, pô amor
0: Pra fazer uma boa macarronese Um domingo Aí
1: Ou seja, já deu pra ver que a gente está um tempo morando junto. <risos> Inclusive, eu fiz um, uma lista aqui que eu procurei saber quais são os casais famosos que só duraram sete anos, Olha né? aí. que não passaram dessa fase aí.
0: Que, que morreram na crise dos sete anos.
1: É, exatamente. Sabia que Sarah Jessica Parker e Robert Downey Jr. Mas eles casados? Sete... Pois é, né? Eu também não sabia.
0: Caramba, Sarah Jessica Parker para quem não lembra, Sex and the City e para os mais antigos né que tipo, tipo eu que vivia lá na casa da vovó vendo a sessão da tarde rocos pocos abra cadabra ela era a bruxa gata do abra cadabra que tinham três bruxas tinha a bruxa velha hum. A bruxa que voava na, no aspirador de pó, que era meio gata borralheira, sabe? E tinha a Sara Jessica Park, que era a bruxa loura, que era bonita, sabe?
1: Não vi esse filme, mas Pô, achei um. Esse legal. filme é
0: um clássico. Tinha, tinha o Gato Preto Salem. Sabe da Sabrina? O gato preto Salem? Uhum,
1: sei. Surgiu nesse filme. Ah, é? é um achei que, que surgiu que, na, verdade, na Sabrina.
0: É, pois é, ele era um gato que, tipo, alguém morreu, foi amaldiçoado e ficou preso no copo de gato, então ele falava.
1: Então foi o filme responsável por todos os gatos Salem que eu já vi na clínica Exatamente. veterinária fazendo no estágio.
0: E Rob e a Dona precisa dispensa apresentações, né? Homem de ferro, tudo mais. Mas vimos que o ferro não dura sete anos, olha aí. <risos> <risos> trocadilho bosta, né? O <risos> que tem um trocadilho bosta? Ele ruim?
1: mete o ferro depois de sete anos?
0: Puta que pariu. Não, não. Próximo casal.
1: Kim Kardashian e Kanye West. Caramba, Kim Kardashian. É verdade, né? Foi agora há pouco tempo Foi, isso. Foi, né? agora é fevereiro, eu acho que Olha separaram, aí. uma coisa assim. Ah, Kim
0: Kardashian já teve várias polêmicas de relacionamento, né? É, teve sex tape, tape é, é isso é, Exatamente, aí. o casal lembra na hora, né?
1: A gente só lembra das putarias, <risos> a gente não lembra da coisa boa, entendeu?
0: Kanye West tinha, tinha umas músicas boas, quer dizer, falar isso, vai ter muita gente vai tacar pedra em mim, porque eu não sou tão fã de Kanye West assim, eu mas... Eu também
1: não, nem ligo Tem li uns trabalhos isso.
0: bacanas, de fato. Mas quem? Não, tem que ter mais casal, não é possível.
1: Um outro casal também, que durou sete anos, é Madonna e Guy Ritchie. Eu confesso pra você que eu não conheço Guy Ritchie.
0: Mas conhece Madonna?
1: Pelo pelo menos, né? <risos> pô, Guy Ritchie é famoso,
0: ele é um diretor britânico, que fez o um filme, acho que é do ano 2000, Net, Porcos e Diamantes, que tem Brad Pitt, Benicio Del Toro. Hum. Filmaço, pô. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa, eu achei que a sua lista aí tá muito gringa, então, assim, eu decidi fazer uma lista minha com celebridades nacionais que também sucumbiram essa Ah, lá vai o
1: cara meter o Brasil aqui.
0: <risos> ó, vamos começando por Ticiane Pinheiro e Roberto Justos. Esse casal, ele foi bem famoso.
1: É, verdade.
0: Ela filha da garota de Roberto Justo do Aprendiz uhum. Durou sete anos, olha aí Um bom exemplo Curioso. Otto e Alessandra Negrini
1: Esse eu, eu me confesso que não conheci muito
0: Você não conhece o Otto e Alessandra Negrini? O Otto não O Otto é um cantor pernambucano, músico é Famoso também de televisão
1: hum.
0: E Alessandra Negrini Alessandra Não, Alessandra Negrini, Negrini eu conheço Outra que também é o um Pecado Mora ao Lado Olha lá, hein, homem. Olha lá, hein. Também temos Débora Falabella e Murilo Benício. Esse eu é acho curioso. que curioso, esse casal, eu lembro muito bem deles. Eu cheguei a entrevistar eles juntos numa coletiva de imprensa. E é curioso, hein, Porque aquele casal de novela nos 10. É verdade. Você pega ali a Avenida Brasil, né? Você vai pegando aquelas novelas sim, daquela época. Que ah, a Avenida Brasil eu adorava. Aí, tá vendo? Aí, é isso eu conhecia. Falamos bastante de casais até, né? Fizemos uma lista extensa até ah, de é. pessoas que sucumbiram à crise de sete 7 anos. É assim, confesso que já tá batendo medo porque eu decidi fazer um podcast com minha namorada justamente quando nós temos 7 anos de namoro. Ou seja, será que esse podcast vai durar?
1: Hum... Será que você vai me aborrecer de novo com a louça não lavada? <risos> Aí pode ser que não dure, mais, vamos ver. Não,
0: mas ó, para poder defender aqui essa teoria, eu trouxe a opinião de especialistas do campo da psicologia para poder dar uma luz pra gente, porque, querendo ou a gente tá fazendo uma pesquisa muito baseada em internet, né? E a gente sabe que a internet mente. É
1: maluco é profissional no podcast, né? A gente não, pode, não posso falar nada.
0: Bom, começando com um depoimento aqui da Letícia Freitas, que é psicóloga e é psicanalista, mandou um áudio aqui pra gente exclusivamente falando sobre o que, que ela acha dessa questão de crise dos sete anos. Vamos ouvir.
1: Então, Nicolas, eu particularmente não acredito em, em crise dos sete anos. Eu acredito que as pessoas elas procuram no mundo é, símbolos e objetos, e aí o número sete é um exemplo para dar lugar às suas angústias assim, às suas às suas crises. Muitas vezes essas crises elas já estão no relacionamento há anos, mas precisava de um símbolo, um lugar, né, que é o número 7 para isso vir à tona. Então, eu particularmente não acredito.
0: Já estou um pouco mais aliviado.
1: OK. Então são pessoas que já têm seus problemas, isso. já têm suas questões anteriores Exatamente. e que acharam no sétimo ano uma forma de desafogar isso.
0: Quase cabalista, né? Uma coisa meio de numerologia, do, do sete, né? É,
1: sete é muito é, curioso nesse sentido, É, sete é né? muita
0: coisa, realmente. Tem muita ligação e muita desculpa, principalmente. Eu acho que muita gente usa a desculpa do sete justamente para poder... Fazer merda, né?
1: É, também, Desde né? Desde
0: um relacionamento até a questão do caso Evandro, que a gente viu aí sendo falado que tinha toda a teoria do sete também, que eram sete dias, no dia 7. É, sete letras. É, pois é, fica atento. Quando alguém quiser meter essa de sete em alguma coisa aí, já, já desconfia de cara. Mas também, não satisfeito, eu fui procurar mais opiniões. Obviamente, a Mas gente não pode cara ficar.
1: É um profissional mesmo, é um pesquisador profissional. Pô,
0: isso aqui é qualidade. E como segunda opinadora do Boda de Limão, nós temos aqui a professora de psicologia, Lívia Rocha-Helmer, falando também sobre qual é a opinião dela a respeito dessa teoria de sete anos de relacionamento. A... De crise dos sete anos.
2: Algumas pesquisas, né, alguns estudiosos e estudiosas falam que quando você atinge sete anos de relacionamento, tem um certo tipo de desgaste, é sexual, afetivo, que o relacionamento ele cai muito na rotina, porque esse tempo tem uma, um, uma questão de intimidade muito aflorada, e aí existe uma ideia de que depois dos sete anos existe um tipo de crise do que fazer depois desse tempo de relação. Eu estou dessa, dessa pesquisa, né, dessa ideia de que existe uma crise nesse tempo de relacionamento, porque eu não acredito em métrica nesse sentido. Né? Eu não acho que existem etapas numéricas nas relações que a gente estabelece que vai determinar uma crise. Pelo contrário, eu acho que isso depende muito da relação que a gente é, estabelece, independente se é o primeiro mês ou se são 20 anos de, de relacionamento. O que eu acho importante da gente discutir sobre crise, seja elas quais forem o tempo que ia acontecer, é a abertura do diálogo. Então, assim, o que precisa acontecer é a conversa, é a abertura. É essa ideia de que precisamos sair de uma dependência emocional e de que precisamos de um parceiro, como se aquela pessoa fosse responsável né, pela nossa felicidade, nosso amor e nossa realização pessoal, e respeitar o espaço do outro. porque crise e conflito sempre vai ter em qualquer tipo de relação que a gente estabeleça? É a abertura do diálogo, é respeitar a privacidade, a intimidade, entender que a pessoa é um companheiro ou um companheiro de vida, e que... É, a gente não consegue adivinhar o que o outro tá sentindo é, se ele não falar e, e vice-versa. Nós precisamos falar o que a gente se sente e isso faz com que os relacionamentos sejam mais saudáveis, sem qualquer tipo de crise tão incisivo.
0: Rapaz, Lívia foi completíssima, né?
1: As duas, né? Nos Pô, deixaram extremamente aliviados, porque o que... <risos> Salvou o
0: relacionamento.
1: Salvou o relacionamento, que eu já tava achando, já tava preparada pra briga aqui, mas, pelo que eu entendi, hum. a Lívia... Disse que muitas das vezes isso acontece por falta de diálogo. Com
0: certeza, acho que qualquer discussão, né?
1: Convenhamos que nós somos um casal que dialoga até demais, até. Ao
0: ponto de fazer um podcast dialogando com o público, né? É, pois é,
1: a gente conseguiu chegar num ponto, a gente abriu o nosso diálogo para todo mundo ouvir. Abrimos
0: a relação, né? Tipo, bom, notícia bombástica, pam.
1: Nossa. <risos> ah, então eu posso lá pegar o vizinho?
0: Eu não mando em você, nós somos parceiros de vida, Lívia deixou isso Aí bem claro. é
1: outra discussão. Nós
0: somos parceiros na vida, você não sabe o que eu estou pensando, nem né? eu sei o que você está pensando. Que bom, né? Porque eu estou pensando muita
1: besteira ultimamente. <risos> Caralho, que merda É sério, cara, nossa A pandemia deixou todo mundo sequelado deixou. E eu tô pensando uma quantidade absurda de besteira Se
0: você tá num relacionamento merda Abusivo E aí você bateu o olho no calendário E falou, caramba, são sete anos de relacionamento Você pode usar essa desculpa também A crise sete anos também pode ser uma boa desculpa
1: é, mas se ele assim, se você quiser arranjar um motivo pra terminar, né? Depois
0: de sete anos, se você não encontrou durante sete anos, talvez a crise de sete anos seja um bom motivo. Exato. Olha aí.
1: Agora eu quero ver se o outro parceiro, né? Como é que ele vai lidar com a notícia de que, pô, minha namorada me deixou porque ela falou que sete anos é o limite. Ah, e a psicanálise resolve. Nós já temos contato da Letícia, Leal. Então, quem quiser discutir isso, <risos> temos a Letícia e a Lívia.
0: Exatamente. Tá?
1: <risos> e
0: agora, pra fechar o programa, nosso primeiro episódio, eu gostaria de propor um game show. Uma dinâmica aqui de game Ih, lá vem Tô inspirado pelo que a Lívia nos falou, por exemplo Que ela falou que a gente não sabe o que se passa na cabeça do nosso conge
1: Ih, meu filho Não é verdade? Se for pra abrir essa, essa caixa de Pandora agora
0: <risos> Então nós vamos fazer o jogo que vai ser o Guilt Pleasure que o outro desconhece Ok, como assim? Então, o jogo funciona da seguinte forma Toda semana vai ter um jogo diferente, tá? Só pra deixar bem claro que pro público, não se acostume Hoje nós temos que falar algum guilt pleasure que nós temos que, traduzindo para bom português, né? É um prazer vergonha alheia. É algo que você gosta de fazer, mas você confessa que não sai falando abertamente sobre...
1: É aquela coisa que tu adora fazer, mas se sente culpado em fazer aquilo.
0: Exato. E muitas das vezes o seu parceiro, mesmo estando há sete anos com você, não faz ideia do que você faz. Vamos lá, né? Agora é a hora de expor. E... Então eu vou começar. Você sabe que eu trabalho muito na madrugada, né? Então muitas vezes você está dormindo e eu estou trabalhando. Sim. E aí eu ocupo o meu tempo, às vezes vendo TV, sabe, fazendo um lanche. Mas tem uma coisa que quando o sol nasce, se eu tiver acordado, eu tenho que fazer. Que é ouvir o podcast Aquário hoje no Spotify. Pra saber o que, que o signos está me dizendo pra fazer naquele dia.
1: Agora você gosta tanto de signo, sim. <risos> tu passou muito tempo no nosso lançamento falando que. Signo não quer dizer nada Não, não peraí
0: Assim, eu não, não, não acredito 100%, mas eu acho que tem uma influenciazinha ali E eu acho bacana ouvir isso, sabe? Eu acho é realmente um guilty pleasure, é. eu confesso Porque tem uma voz bacana, sabe? A apresentadora tem uma voz etérea Parece um espírito divino que tá ali gravando na frente do microfone Condensador maravilhoso de Pô? rádio, sabe? Ok
1: Bom dia, Aquário
0: e aí ela fala, hoje os astros estão alinhados. E é rapidinho, é curtinho. Tem três minutos, dois minutos um programa, sabe? Ah, então show. Então assim, é um hit plagio meu, que você não fazia ideia. Ah, ok. Agora é a sua vez.
1: Ih, meu filho, lá vem. Você já me pegou muitas das vezes? Ahn. Canto umas músicas que você não reconhece. Ah. Né? Você já me viu fazendo isso várias vezes, né? <risos> Sim. Tomando banho, ah. lavando louça, fazendo faxina. Uh -huh. Então, você sabe que, são, que músicas são essas? Não. A maioria é rock e emo. Como assim? Simple plan. <risos> Tem um link park ali, que aí você já gosta, ah. né? Tem um Penny the Disco. Ah, você não é conhece é essas músicas, por isso que você talvez não reconheça quando eu estou cantarolando assim, sem falar muito bem hum. a letra, mas. É puro rock emo Eu tenho Olha isso na minha aí. cabeça 24 horas por dia 24
0: horas, meu Deus do céu Supera, já acabou já, Não, não já acabou passou. não,
1: calma não. <risos> eu, eu ainda gosto muito disso Infelizmente ah. eu ainda gosto muito disso Eu, eu pintei meu é cabelo um de pleasure. roxo, entendeu Eu vivi a era emo muito intensamente Pra eu esquecer isso em tanto tempo
0: Tá tá bom, eu acho que eu consigo viver com isso Agora eu vou falar minha última Essa eu acho que eu já não faço tem bom tempo Mas assim, é um guilty pleasure esse good Pleasure veio da adolescência, porque... Sabe quando você... Adolescente, ele é uma traça, né? Ele come qualquer coisa, assim... É a fome, quando bate, sabe que é pior que larica de maconheiro, né? É. E aí, o que acontece? O adolescente, ele cria também. Ele tem uma, uma mente, assim, né? Tipo, geniosa. E uma vez em casa... Eu tava com uma vontade de comer cachorro-quente E tinha acabado salsicha, sabe? Tinha acabado tipo pão, salsicha, sei o quê Mas eu queria comer cachorro-quente Não tinha delivery naquela época Não tinha iFood, nem nada, né? Então eu peguei todos os ingredientes Que se faz um cachorro-quente Botei numa tigela e comi que é basicamente o que eu chamo de cachorro frio <risos> Entendeu? Que é o inverso do cachorro quente Isso é muito pobre né que Você faz o seguinte, você pega uma tigela, você coloca Milho, ervilha, queijo ralado Batata palha Batata palha é o, é o principal dessa mistura Sabe? Coloca maionese Coloca ketchup, mostarda Mexe bem com o garfo e manda pra dentro Você tem uma leve sensação Sabe quando você come aquele cachorro quente bem numa embalagenzinha de plástico uhum. E aí quando você vem de comer Fica aquela, aquela, aquelas sobras dentro Você pega aquele saco e vira é aquele finalzinho,
1: é aquela sensação do prazer Sente. final
0: do Cachorro Quente.
1: É, meu filho, você passou dificuldade na vida, eu não <risos> posso comentar sobre isso, entendeu? A gente não sabe como é que foi o passado do outro, assim, na pele, entendeu? Talvez tenha se passado uma necessidade básica, assim, no, na infância, a gente não é pode um falar É um real eu
0: confesso, é um
1: Eu tenho outro também. Ih, que, meu Deus, lá vem. Que eu acho que você já sabe, mais ou menos. Hum. Mas eu gosto tudo que tem a ver com menta.
0: Hum, é verdade.
1: Então, quando eu escovo os dentes, às vezes eu fico apreciando o sabor da pasta de dente.
0: Não, não é possível.
1: É sério. Mas você nem usa pasta
0: de sabor menta, você usa de dente, então, que tem gosto de nada. Então, pois é,
1: horrível. Por isso que eu fico reclamando tanto do sensorinha de pra você.
0: Olha quando aí. Quando
1: era colgate, não sei o que, eu podia escolher os sabores <risos> melhor, quando ainda não tinha quando dentes era Tand, sensíveis. Né? Não, Tandy não tem gosto de menta, também. Eu gosto que de. não gosta de menta. Eu gosto, de, gosto de, menta. de pegar a pasta de dente, escovar assim, e ficar sentindo o saborzinho daquela menta Meu na boca.
0: Meu Deus do céu. Na
1: boca. E você sabe que eu gosto de menta, então. O Pajidente não é uma exceção.
0: Eu tô pensando agora, o que, que o público tá achando depois desses minutos que passou conosco, né? Porque é basicamente um encontro. É um encontro de casal, onde a gente tá abrindo nosso, nossos, nossos segredos, nossos
1: mistérios, né? E o público tá aqui só presenciando isso daí. Eu espero que vocês, público, não estejam achando que somos dois ogros estranhos. Porque somos? O Shrek e a Shreka. Esqueci o nome da outra princesa lá. Enfim. A Fiona. Isso, Fiona. Mas freca ficou mais legal
0: Ficou, ficou, gostei
1: Parece, enfim <risos> Aí, Estamos aqui, né, dividindo a intimidade com vocês Porque eu acho que dignidade já não me resta mais
0: Não, não resta, acabou, a dignidade já foi pro halo já Exato Mas é isso, né, semana que vem a gente volta Com mais algum assunto curioso sobre relacionamento, né Talvez possamos receber convidados aqui no nosso programa também Quem sabe Não é? E estamos trabalhando pra receber áudios também dos nossos ouvintes Só que a gente precisa num chip, antes de mais nada
1: Ai, meu Deus, tem que comprar esse negócio ali no, é. na banca de jornal. Exatamente.
0: Ainda. Pega sua máscara em 95 e vai vai fundo.
1: Ai, tá bom. vou lá. <risos> Chiados, Estúdio Criativo.